0: Wir reden ja zurzeit ziemlich viel von Zeitenwende. Und ich glaube, das ist eigentlich so ein bisschen ein ähnlicher Gedanke, wo man sagt, man ist mitten in einer Krise. Und in so einer Situation gibt es natürlich auch Raum für Neues, das entstehen kann. Insofern, kann man vielleicht sagen, dass mir das Gespensterinflation schon im Hirn
1: herumgeisterte, noch bevor die Inflation eigentlich jetzt begonnen hat?
0: Genau, da ich eben dem Gespensterinflation in diesen anderen Situationen vorher auf der Spur gewesen war. Ja. Natürlich war das chinesische politische System damals schon kein westlicher Staat, demokratischer Prägung, gar keine Frage. Aber ich glaube, dass die Stimmung schon eine sehr andere war als heute. Das Ziel ist ja klar, man möchte eine grünere Wirtschaft, aber wie kann man eigentlich den Markt als Instrument nutzen, um dahin zu kommen? Ich glaube, das ist irgendwie eigentlich total offensichtlich, aber gleichzeitig fällt das manchmal so ein bisschen hinten runter.
1: Guten Tag, das ist der Podcast Dichtung und Wahrheit. Ich bin Laura De weg und spreche hier mit AutorInnen von Surkamp und Insel über ihre Dichtung und Wahrheit. Und heute sprechen wir weniger über Dichtung, mehr über Wahrheit bzw. das Suchen, das Forschen zu einer Frage, die immer wieder zu hitzigen Debatten führt, nämlich... Wie viel Staat braucht die Wirtschaft und wie viel Wirtschaft braucht der Staat? Und das bespreche ich heute mit der Autorin, Ökonomin und Professorin für Volkswirtschaftslehre Isabella M. Weber, deren neues Sachbuch »Das Gespenst der Inflation« soeben auf Deutsch erschienen ist. Isabella Weber, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch total. Isabella Weber, am Anfang des Podcasts Dichtung und Wahrheit fragen wir immer nach etwas, das wir aufgeschnappt haben, ob es stimmt oder ob es nicht stimmt. Stimmt es denn, dass du ein Jurastudium ziemlich schnell abgebrochen hast? Das stimmt, ja. <lacht> was war es, ja. was dich nicht oder wo du gemerkt hast, das ist es nicht. Also
0: ich hatte sozusagen dieses Studium angefangen, mit der Ambition, dass wenn man irgendwie das Rechtssystem versteht, dass man dann dazu beitragen kann, die Welt zu verändern oder sowas in der Richtung. Ähm, wie man eben so denkt, wenn man <lacht> 19 ist und ambitioniert. Ähm, und musste dann schnell feststellen, dass ähm, es im Jurastudium schon sehr viel ums Auswendiglernen ging. Ähm, sehr, sehr viele Definitionen, die man die ganze Zeit auswendig lernen musste. Und hatte irgendwie auch so das Gefühl dass die Leute, die darin sehr gut waren, dann auf einmal total gut waren. Mhm. Was eigentlich irgendwie so eine Fähigkeit war, vor der ich schon Respekt habe, aber die ich jetzt nicht so primär als meine eigene Stärke gesehen hatte. Und habe dann ziemlich schnell gemerkt, dass das nicht, nicht, nicht mein Weg ist.
1: Na, die Welt ein bisschen verändert hast du auf jeden Fall. Darüber werden wir auch noch sprechen, aber davor... Äh Hast du studiert und auf jeden Fall dein Studienfach gefunden? Du hast erstmal an der FU Berlin einen Bachelor in Politikwissenschaften und Wirtschaft gemacht. Und während dieser Zeit, das war 2008, also in der Zeit der Weltfinanzkrise, so hast du es selbst mal beschrieben, warst du schockiert darüber, dass die Volkswirtschaftsprofessoren ratlos waren, wenn es darum ging, wie es zu dieser Krise kommen konnte. Und du bist dann nach Peking, auch auf der Suche nach neuen Antworten, aber wie sich herausstelle, unterrichtete man in China die gleichen Lehrbücher, die du bereits aus Berlin kanntest. Und danach bist du also nach New York, wo du deinen Master gemacht und promoviert hast. Und für eine zweite Promotion bist du schließlich nach Cambridge gegangen. Also du warst in Europa, in Asien, in den USA. Hast du da Antworten gefunden? Ja, also ich glaube, es gibt immer keine
0: letztgültigen Antworten. Aber ich habe auf jeden Fall versucht, mich mit ganz unterschiedlichen Perspektiven auseinanderzusetzen. Da auch viel in die Ideengeschichte geguckt und versucht zu verstehen, wo eigentlich die Ansätze, die wir heute verwenden, um die Wirtschaft zu verstehen, herkommen. Welche Alternativen es historisch gab, und was diese Alternativen vielleicht auch ähm, ausmacht, warum sie verloren gegangen sind ähm, und was es eigentlich bedeutet, wenn wir sie heute vielleicht wiederbeleben.
1: Und das unterrichtest du jetzt selbst. Du bist jetzt selbst äh, Professorin für Volkswirtschaftslehre an der University of Massachusetts Amherst und leitest die China-Forschung am Political Economy Research Institute. Und hier in Deutschland, das meine ich eben mit der, mit die Welt verändern, wurdest du einer breiten Öffentlichkeit bekannt, weil du gemeinsam mit dem Volkswirt Sebastian Dulin Mitte Februar 22 einen Gaspreisdeckel ins Spiel gebracht hast. Du hast dafür gekämpft als Wissenschaftlerin, auch als Mitglied der Gaspreiskommission des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz und tatsächlich wurde euer Vorschlag umgesetzt, dann etwas verändert. Also wir haben dir zu verdanken, dass wir nicht völlig überrissene Gaspreise zahlen müssen. <lacht> naja,
0: also dass es dann tatsächlich dazu kam, ist natürlich ein sehr komplexer Prozess. Ich würde sagen, dass Sebastian und ich auf jeden Fall eine Initialzündung geliefert haben und sozusagen den, die, die Idee in den Diskurs eingebracht haben. Aber die politische Realisierung ist natürlich jenseits der Wissenschaft.
1: Ja, aber trotzdem ist es, also wenn man als Wissenschaftlerin trotzdem eine solche Rolle spielen kann in der Politik. Ich glaube, so viel Forschende wünschen sich das, dass sie mal gehört werden, dass ihre Ideen mal umgesetzt werden. Wie ist das?
0: Ja, also das war zugleich natürlich ganz toll und furchtbar aufregend und irgendwie auch sehr stressig, <lacht> weil meine Motivation, mich in diese Diskussion einzubringen, nicht die war irgendwie jetzt meinen Namen hoch zu pushen oder berühmt zu werden oder sowas, sondern meine Motivation war wirklich, dass ich mir angeguckt habe, wie der Preis von einem absolut essentiellen Gut, nämlich Gas, sich bewegt hat und dann damals zusammen mit Sebastian wir berechnet hatten, was eigentlich passiert, wenn diese Großhandelspreise, die ja schon in der zweiten Hälfte 2021 enorm hoch waren. Wir hatten diesen Artikel in der Süddeutschen Zeitung geschrieben, noch bevor der Krieg in der Ukraine angefangen hat. Und wir hatten berechnet, dass das alleine, was damals schon in der Pipeline war, genug gewesen wäre, um 2,5 Prozent Inflation auszumachen. Und das ist dann irgendwie jetzt so eine abstrakte Zahl, wo man irgendwie sagen kann, So, okay, ist das jetzt hoch oder niedrig? Aber ganz konkret heißt das eben einfach, dass sehr, sehr viele Haushalte an die Grenze der Zahlungsfähigkeit oder auch darüber hinaus ähm, gepusht werden ähm, und dann auf einmal in einer Situation sich wiederfinden, in der sie ähm, ihre Heizrechnungen nicht mehr zahlen können und sich irgendwie entscheiden müssen, ob sie ihre Miete oder ihre Heizrechnung zahlen. Ähm, und wenn das passiert, dann bricht ein Gesellschaftsvertrag, weil sozusagen die Grundlogik, auf der eine kapitalistische Marktwirtschaft aufgebaut ist, nämlich, dass Menschen in die Arbeit gehen und dafür Geld verdienen und damit ähm, zumindest so Grundbedürfnisse wie Heizen abdecken können, auf einmal nicht mehr gegeben ist. Ähm, und das ist sozusagen nicht nur ein abstraktes Problem, sondern das wird ganz schnell auch zu einem sehr ähm, fundamentalen wirtschaftlichen und politischen Problem. Gesellschaftlich dann schlussendlich. Und, ne? ja. Genau und letztendlich ein, ein ganz konkretes Problem für den gesellschaftlichen Zusammenhang in einem Kontext, wo wir ja schon vor der Pandemie eine Ungleichheitskrise hatten, wo ähm, in der Pandemie Menschen ziemlich ungleich gelitten haben äh, unter, unter den, der pandemischen Situation. Ähm, so dass meine Motivation war zu sagen, wenn man das jetzt so weiterlaufen lässt, dann laufen wir in eine wirklich gefährliche ähm, Konstellation hinein. Und das war dann auch das, was mich dazu gebracht hat, ja anfänglich auch zu ähm, sehr hohen persönlichen Kosten, mich da einzuschalten und ähm, zu versuchen, meine Stimme in die Diskussion einzubringen.
1: Ja, und einer deiner anderen Forschungsschwerpunkte, also neben Preiskontrollen, ist die politische Ökonomie Chinas. Äh, bevor wir dann eben auch gleich zu deinem Buch kommen und zu dem Thema Inflation, was da eine Hauptrolle spielt, wann und wo hast du Chinesisch gelernt? War das dann während des Studiums? Genau, ähm,
0: also ich war tatsächlich nach dem Abitur für ein Jahr in Thailand ähm, und hatte damals angefangen Thai zu lernen ähm, und bin dann in Berlin ziemlich schnell an die Grenzen gekommen ähm, der Thai-Kurse, die man hier so belegen konnte. Ähm, hatte aber total Spaß daran, so eine tonale Sprache zu lernen ähm, und habe dann sozusagen umgeschwenkt auf Chinesisch, weil Chinesisch immer so eine unlernbare Sprache irgendwie war in meiner Vorstellung. Man sagt ja auf Deutsch sogar sprichwörtlich spreche ich Chinesisch oder was, ja, stimmt. wenn man sagen möchte, dass man was völlig Unverständliches gesagt haben könnte, so dass ich mir dann damals sagte, so okay, warum eigentlich nicht jetzt Chinesisch probieren, jetzt oder nie und das hat mir dann wiederum total Spaß gemacht und ich hatte dann anfänglich an der Sprach- und Kulturbörse der TU Berlin Chinesisch gelernt, hatte da eine ganz, ganz fantastische Lehrerin, die uns wirklich super Unterricht gegeben hat. Die meisten haben ganz schnell aufgegeben, so dass wir dann nur noch so zu Dritt oder zu Viert waren. Und habe dann mit dem China-Stipendienprogramm der Studienstiftung und der Krupp-Stiftung in China Chinesisch Vollzeit gelernt für ein Jahr. Und dadurch dann die Gelegenheit gehabt, mein Chinesisch auf ein ganz gutes Niveau zu bringen.
1: Ja, und dass du auf jeden Fall heute mit Wissenschaftlern, mit Ökonomen Chinesisch äh, sprechen kannst. Ja, wie hat denn dein Umfeld reagiert, als du sagtest, ich will mehr über China erfahren, ich will auch mehr über Chinas Wirtschaft erfahren, weil es gibt ja auch diese starke Skepsis gegenüber China, dieses, ja, die Wirtschaft steht unter der Fuchtel von diesem autoritären kommunistischen Regime und äh, auch ja die Missachtung von Menschenrechten, wie war das? Oder war das, war das noch so, ach, man muss nach China gehen, wenn man Karriere machen will?
0: Also ich würde sagen, das war wirklich noch eine andere Zeit. Ich war das erste Mal in China 2009. Das war kurz nach den Olympischen Spielen, wo nochmal so ein ganz großer Schub war an Öffnungen, auch auf der chinesischen Seite. Und dann habe ich dort studiert 2010, 2011. Das war ja so in der Zeit auch von der Euro-Krise. Und da sind sehr viele Europäerinnen und Europäer auch nach China gegangen, auch zum Arbeiten gerade. Ähm, Architekten und Künstler und Musiker und so weiter, ähm, die im Kontext von sehr hoher Jugendarbeitslosigkeit in Südeuropa häufig dort keine Chancen gesehen haben und die damals ähm, mit offenen Armen empfangen wurden, ähm, so dass das damals eigentlich eine Stimmung war von, ja, sehr offenem kulturellem Austausch und ich würde sagen auch in Deutschland von sehr viel Hoffnung auf den Aufstieg Chinas Wirtschaft Natur natürlich und das insofern ähm, äh, äh, natürlich, na, also natürlich war das chinesische politische System damals schon äh, kein westlicher Staat demokratischer Prägung, äh, gar keine Frage. Aber ich glaube, dass die Stimmung schon eine sehr andere war als heute. Mhm.
1: Und der deutsche Titel deines Buches lautet Das Gespenst der Inflation: wie China der Schocktherapie entkam. Und wir haben vorher schon darüber gesprochen, die Inflation, die ist jetzt äh, in aller Munde und zum Glück haben wir keine galoppierende Inflation, aber sie ist spürbar, sie ist für ganz viele Menschen problematisch und im Vorwort zur deutschen Ausgabe deines Buches schreibst du, dass du es nicht ahnen konntest, welche wirtschaftspolitische Relevanz dein Buch kurz nach seiner Veröffentlichung bekommen sollte. Du hast es vorher erwähnt, die englische Originalausgabe erschien also 21 im Mai, mitten während der Pandemie. Und bei der Pandemie war es auch so, die Regierungen mischten sich plötzlich ein in die Wirtschaft, sagten, wer zur Arbeit gehen durfte, wer nicht, wer produzieren durfte, wer nicht. Systemrelevant waren Begriffe, die uns bleiben. Jetzt diese Erschütterung damals während der Pandemie Du hast es vor auch schon gesagt, wie hängt die mit heute zusammen? Also, weil es ist nicht, also die Inflation, die wir heute erleben, ist ja nicht nur kriegsbedingt, oder?
0: Nee, genau. Also die Inflation, die wir heute erleben, hat, denke ich, sowohl mit dem Schock des Krieges als auch mit dem Schock der Pandemie zu tun. Und sie ist ja letztlich entstanden in diesem Übergang von einer Shutdown zu einer Post-Shutdown. Economy, Also in diesem Übergang von äh, Lockdown, sagt man glaube ich auf Deutsch, ähm, hin zur Wiederöffnung, ähm, wo es dann eben eine Situation gab, wo die wirtschaftliche Aktivität sehr schnell an Aufschwung kam. Ähm, genommen hat und gleichzeitig es aber eine ganz schnelle Anpassung der sektorellen Struktur geben musste, weil eben während den Shutdowns ähm, äh, ganze Bereiche der Wirtschaft äh, aufgehört hatten, äh, weiter zu funktionieren ähm, und es dadurch dann eben auch große Lieferkettenprobleme gab und Anpassungsverzögerungen in dieser sektorellen ähm, Komposition der Wirtschaft. Und ähm, in meinem Buch habe ich mich eben im Grunde ähm, mit der Frage auseinandergesetzt, was mit Preisstabilität in Umbruchsprozessen passiert, also in so Umbruchsprozessen wie dem Übergang von der Kriegs- zu einer Nachkriegswirtschaft oder im chinesischen Kontext von einer ähm, planwirtschaftlichen Kommandowirtschaft hin zu einer mehr marktbasierten Wirtschaft. Ähm, so dass ich eigentlich schon. Vor, bevor die Inflation kam, mehr oder weniger darauf gewartet hatte, dass dieser neue Umbruchsprozess, in, in den wir unweigerlich hineingelaufen sind, weil es eben so, eine, so einen Übergang geben musste, dass der durchaus auch wieder inflationär sein könnte. Und die Art, von Inflation, mit der man es zu tun hat in so einer Situation, ist eben sehr anders als die Art von Inflation, über die die meisten Ökonomen und Ökonomen nachdenken, wenn sie so ähm, über Standardtheorien von Inflationen ähm, nachdenken, wo man eigentlich immer davon ausgeht, dass Inflation dann entsteht, wenn die gesamtgesellschaftliche Nachfrage größer ist als die wirtschaftliche Kapazität. Also eigentlich denkt man da über die ähm, gesamte Wirtschaft so nach wie über einen spezifischen Markt, wo wenn die Nachfrage zu groß ist im Verhältnis zu dem, was in diesem Markt produzieren kann, dann ähm, gehen die Preise irgendwie hoch. Ähm, in, aus dieser Perspektive ist es dann eben einfach ein Nachfrageproblem, mhm. ähm, das dass sozusagen betrachtet wird auf so eine sehr homogene Art und Weise. Also auf der einen Seite steht die gesamte Nachfrage, auf der anderen Seite steht die gesamte Kapazität der Wirtschaft. In so einem Umbruchsprozess hat man es aber mit einer Situation zu tun, wo in ganz spezifischen Orten der Wirtschaft Bottlenecks entstehen und auf einmal die Preise anfangen, sehr stark zu steigen. Und dann ist die Frage, was man ähm, daraus macht, aus diesen plötzlich steigenden Preisen in bestimmten Bereichen, ob man wie im Jahr 2021 die herrschende Meinung ähm, unter den Ökonomen war, sagt, das ist einfach nur eine lokale Preisbewegung, ähm, die uns nicht weiter verunsichern sollte oder ob man sagt, es kommt darauf an, wo diese Preisbewegungen entstehen und wenn sie in wichtigen Bereichen entstehen, dann haben sie durchaus das Potenzial, Kaskadeneffekte auszulösen, die dann auch zu einer breiteren Inflation führen können. Und aufgrund der Forschung in meinem Buch war ich eben der Auffassung, dass ähm, durchaus die Gefahr besteht, dass es ähm, zu solchen Kaskadeneffekten kommen könnte und dass es ähm, durchaus eine sehr ernstzunehmende Inflationsgefahr ähm, gibt. Insofern kann man vielleicht sagen, dass mir das Gespensterinflation schon im Hirn herumgeisterte? Noch bevor
1: die Inflation eigentlich jetzt begonnen hat.
0: Genau, da ich eben dem Gespensterinflation in diesen anderen Situationen vorher auf der Spur gewesen war. Ja,
1: und über, also wie genau du das in deinem Buch beschreibst, dazu kommen wir gleich. Ähm, ein Vehikel, ein Tool auf jeden Fall, worüber du schreibst, ist eben die Preiskontrolle. Und du hast auch mal beschrieben, dass wenn du in den sozialen Medien dieses Wort benutzt hast, Preiskontrolle, dass da gleich ein Sturm der Empörung oft losgetreten wurde, dass, dass du sogar angefeindet wurdest deswegen. Also was ist das denn, was die Leute da so triggert an, diesem, an, an, an der Kontrolle über den Preis? Genau. Ähm, also... <lacht>
0: Also es gab hier ganz konkret einen sehr großen Shitstorm, der davon ausgelöst wurde, als ich einen Artikel im Guardian geschrieben habe, in dem ich eigentlich überhaupt nicht gesagt habe, irgendwie Preiskontrollen jetzt und auch bitte überhaupt gar nicht gesagt habe, totale Preiskontrollen und überall ähm, vorgestern oder sowas in der Art, sondern einfach daran erinnert habe, dass in der äh, Wirtschaftsgeschichte, in solchen Umbruchsprozessen wie dem Umbruchsprozess von der Kriegswirtschaft zur Nachkriegswirtschaft ähm, äh, führende Vertreter der Wirtschaftswissenschaft ähm, der Meinung waren, dass man in so einer Art von Situation ähm, äh, äh, gezielte Preiskontrollen einsetzen könnte als eines der Stabilisierungsinstrumente äh, in einem größeren Arsenal von Stabilisierungsinstrumenten. Ähm, ich glaube, dass es so ein Triggerwort ist, weil in der Ökonomik ähm, wir eigentlich die freie Bewegung der Preise als den absolut zentralen Mechanismus ähm, für einen Markt ansehen. Und im großen Teil der Lehrbuchökonomik, der Ökonomik, die sozusagen ähm, Studierende am Anfang ihrer Ausbildung lernen, ähm, es auch so ist, dass man sich gar nicht ausgiebig damit auseinandersetzt, was eigentlich die Institutionen in einem Markt über den Preismechanismus hinaus sind. Das heißt, dass sozusagen der Preismechanismus eigentlich mit dem Markt gleichgesetzt wird. Wenn wir jetzt so alltäglich über einen Markt nachdenken, dann gibt es da ja eigentlich noch viel mehr Elemente als einen Preis. Also es gibt zum Beispiel Unternehmen, es gibt Marketing, es gibt... Ähm, Vertriebssysteme, es gibt ähm, Beziehungen zwischen Großhändlern und Retailern und so weiter, die alle komplexe Institutionen sind, die über viele Dinge koordiniert werden, wobei der Preis eine sehr wichtige Rolle spielt, aber ist überhaupt gar nicht das einzige Element in einem Markt. Wenn man aber aus der Perspektive kommt, dass sozusagen der Markt komplett mit dem Preis gleichgesetzt wird, wird in dem Moment, in dem jemand sagt, es könnte hier eine Situation sein, in der der private Preis nicht so funktioniert, wie er funktionieren sollte, wird das so gelesen, als würde man sagen, man möchte den Markt abschaffen. Was aber eigentlich gar nicht die Aussage meiner Ansicht nach ist, wenn man sich jetzt zum Beispiel anschaut, was an Häfen passiert ist, wo es riesige Staus gab, weil während der Pandemie, ähm, Entschuldigung, während der Shutdowns in der Pandemie für bestimmte Phasen ähm, die Aktivitäten runtergefahren wurden und dann ähm, wurde das wieder hochgefahren. Alle Leute wollten auf einmal irgendwie, äh, anstatt ins Restaurant zu gehen, ähm, Küchenmaschinen. Das heißt, die Nachfrage für alle möglichen Arten von Gütern ist sehr stark gestiegen. Es gab insofern schon auf jeden Fall auch einen, einen spezifischen Nachfrageschock. Ähm, und daraufhin gab es eben diese riesigen Staus an Häfen, und dann sind die Preise für Schifffahrt, also die Frachtraten, in die Höhe geschnellt und haben sich teilweise vervielfacht. Und diese Art von Vervielfachung von Frachtraten hat sich dann durch die ganze Wirtschaft verbreitet, wenn man so möchte, als ein Kostendruck. Da in einer globalisierten Wirtschaft natürlich ganz viele Dinge über Schiffe durch die ganze Welt geschifft werden. Wenn man jetzt sagt, dass in dieser Art von Situation der Preis zwar steigen soll, aber sich nicht vervielfachen soll, da der blockierte Hafen und der Stau im Hafen sich nicht dadurch auflöst, weil sich der Preis vervielfacht. Ähm dann sagt man damit überhaupt gar nicht, dass man den Markt abschafft, mhm. meiner Ansicht nach. Man sagt auch nicht, dass man jetzt irgendwie die gesamte Schifffahrt äh, verstaatlicht ähm, und es äh, keine marktförmigen Beziehungen zwischen Käufern von ähm, Schifffahrtsdienstleistungen und Schifffahrtsunternehmen gibt oder sowas, sondern man sagt lediglich, dass die Bewegung des Preises in einer Krisensituation ähm, um einen gewissen Grad eingeschränkt wird. Ja, verstehe. Die, diese Lesart ähm, ist aber nicht vorhanden, wenn man sozusagen den Markt auf die Bewegung des Preises
1: reduziert. Ja, und das ist auch schwierig, äh, auf Twitter auf 140 Zeichen zu erklären. Richtig,
0: ich habe <lacht> ungefähr drei Minuten gebraucht.
1: <lacht> ja, und äh, genau, aber trotzdem ist die Angst sofort angetriggert, der Markt äh, wolle abgeschafft werden. Und bevor wir jetzt gleich detailliert in diesen Markt eintauchen, beziehungsweise in deinem Buch Das Gespenst der Inflation. Äh, machen wir ein kleines Intermezzo. Das ist immer so in dem Podcast, dass wir in der Mitte äh, gebe ich meine Fragen weiter und äh, an so philosophische Fragebögen. Und heute habe ich uns äh, ein Buch von dem Künstlerduo Peter Fischli und David Weiß mitgebracht. Fischli Weiß, ich weiß nicht, ob du die kennst. Ich weiß nicht, hat man überhaupt noch Zeit als Wissenschaftlerin, sich mit Kunst und Literatur zu befassen? Ist das? Äh, manchmal. Manchmal. <lacht> Ähm, genau. Und zwar, mal das Buch hat keine Seitenzahlen, deswegen werde ich einfach äh, drin blättern. Du sagst irgendwann Stopp und dann lese ich einfach die Frage, die da steht. Also los geht's. Stopp. Äh, muss man die Dinge nüchtern betrachten? Oh ja, absolut. <lacht> Stimmt, als Wissenschaftlerin äh, muss man da immer nüchtern bleiben, wäre ja jetzt meine Frage. Aber jetzt genau.
0: Ja, also ich glaube wirklich, dass man die Dinge nüchtern betrachten muss. Ähm, und dass wir gerade in der gegenwärtigen Situation, in der wir uns in einer Vielfachkrise befinden, in der wir uns in vielerlei Hinsichten in unbekannten Gewässern bewegen, man die Dinge nüchtern betrachten muss und auch eine Offenheit braucht, in der man sagen können müsste, dass es okay ist, wenn andere Leute andere Meinungen vertreten und man in dieser Art von Situation meiner Ansicht nach dringender denn je einen offenen, nüchternen Austausch an der Sache orientiert braucht, der zum Beispiel auf Twitter häufig eher schwerfällt.
1: Also diese ganzen emotionalen Gespräche auch in den Medien und so, die, die helfen der Sache eigentlich nicht. Ähm, ja, jetzt wollen wir vertiefter in dein aktuelles Buch »Das Gespenst der Inflation wie China der Schocktherapie entkam« einsteigen. Corona-Krise, Krieg, Klimakrise. Du schreibst in deinem Buch, das chinesische Wort für Krise setzt sich im chinesischen aus zwei Schriftzeichen zusammen. Das erste bedeutet Gefahr und das zweite bedeutet Gelegenheit. Vielleicht musst du das Wort einmal aussprechen. Krise. Genau, <lacht> Beiti. Beiti, also okay. Wei -Ti. Ah, okay. Und das sind die zwei Schriftzeichen. Gefahr und Gelegenheit. Das heißt, eine Krise ist also zugleich eine Gefahr, aber auch eine Chance.
0: Ja, also ähm, wir reden ja zurzeit ziemlich viel von Zeitenwende. Mhm. Und ich glaube, das ist eigentlich so ein bisschen ein ähnlicher Gedanke, wo man sagt, ähm, man ist mitten in einer Krise. Mhm. Ähm, das heißt, irgendwie ist das, was man hatte, das Alte ähm, stößt irgendwie an seine Grenzen. Und in so einer Situation gibt es natürlich auch Raum, für Neues das entstehen kann und äh, erstmal ist sozusagen die Krise eine Herausforderung, aber sie kann eben auch eine Chance sein. Und ich glaube, dass diese Art von Logik schon auch heute ziemlich deutlich ähm, zum Tragen kommt, auch in den Diskussionen zum Beispiel zur Wirtschaftspolitik in Deutschland.
1: Aber die Frage ist, ob die Chance dann eben genutzt wird, ne? wenn es eine Krise gibt. Genau, das ist die Frage.
0: Das ist die große Frage. Und die Gefahr ist natürlich, dass in der Krise einfach nur so feuerlöschermäßig versucht wird, eben die schlimmsten Brandherde zu löschen, anstatt anzuerkennen, dass die Krise vielleicht auch strukturellere Probleme aufzeigt und die dann mit einer längerfristigen ähm, Orientierung anzugehen.
1: Ja, genau. Ich bin Schweizerin, wir hatten ja in der Schweiz eine riesige Bankenkrise, hast du vermutlich mitbekommen. Und ich finde, wir haben die Krise nicht unbedingt als Chance benutzt, aber das wird die Zukunft weisen.
0: Ja, ich glaube, dass sozusagen um eine Krise als Chance zu nutzen, es eigentlich auch immer schon ziemlich viel ähm, Vorbereitung braucht. Also ähm, Milton Friedman, ähm, der ganz entscheidend dazu beigetragen hat, ähm, in den 70er, 80er Jahren den wirtschaftspolitischen Paradigmawechsel ähm, hin zum Neoliberalismus zu prägen, hat äh, damals gesagt, dass ähm, Ideen entwickelt werden müssen, in, wenn sie eigentlich noch gar nicht gebraucht werden und die dann sozusagen erstmal so herumliegen ähm, und wenn dann eine Krise eintritt, die eben die Frage nach was Neuem eröffnet, ähm, dass in dieser Art von Situationen dann Ideen ähm, zum Tragen kommen können. Und ich glaube, in so einer ähnlichen Situation sind wir jetzt eigentlich wieder, wo die Frage ist, welche Ideen können jetzt eigentlich zum Zug kommen?
1: Welche Ideen liegen schon parat, Ja, wie bei der Gaspreisbremse eigentlich? Ja,
0: bei der Gaspreisbremse war das
1: ohne Design eher zufällig. Ich glaube, es ist oft zufällig. Aber äh, wir kriegen auf jeden Fall in deinem Buch auch zumindest Hinweise darüber, wie man... Ähm, so Preissteigerungen oder so Krisen, wie jetzt die Inflation unter Kontrolle behält, wie man das Gespenst der Inflation in Ketten legen kann. Ähm, welche Konzepte haben auf jeden Fall dafür in China funktioniert? Denn darüber geht es ja.
0: Ja, ähm, also ich glaube tatsächlich, dass es einerseits um Inflation geht und andererseits auch um die grundlegendere Frage, wie man eigentlich mit großen Veränderungsprozessen umgeht. Und insofern ist da auch so eine Parallele mit der Zeitenwende. Und in China in den 80er Jahren gab es sozusagen ganz grob gesprochen zwei Ansätze, wie man mit dem damaligen Veränderungsprozess, nämlich der Neugestaltung der Wirtschaftsordnung umzugehen hat. Auf der einen Seite war die Logik dessen, was später als Schocktherapie bekannt wurde, was der Idee folgt, dass man sozusagen das Alte erst zerstören muss, um Platz zu machen für das Neue. Das hieß konkret, dass man alle Preise so schnell wie möglich liberalisieren sollte und dann so schnell wie möglich privatisieren sollte, wobei immer anerkannt wurde, dass Privatisierung etwas komplizierter ist, weil es eben um die die Erschaffung von neuen Institutionen geht, von neuen Organisationen geht, die Zeit kostet. Insofern war dieses Shocking Element, der Schock, der Schocktherapie, wirklich die Preisliberalisierung. Man hat gehofft, dass sozusagen, wenn man alle Planpreise abschafft, dann von heute auf morgen ein Preissystem entsteht, dass sozusagen diesen Übergangsprozess von einer planwirtschaftlichen Kommandowirtschaft in eine Marktwirtschaft ähm, steuern kann. Und auf der entgegengesetzten Seite waren diejenigen, die gesagt haben, nee, wenn wir diese Art von Schocktherapie machen, was dann passieren wird, ist, dass die Preise von den wichtigsten Gütern, so Sachen wie damals ähm, Kohle, Stahl, Kupfer und so weiter, also wichtige ähm, Rohmaterialien und Energie, in die Höhe schnellen werden, weil unter, der, ähm, unter dem Plan diese Preise ganz bewusst zu niedrig gesetzt waren. Das heißt, wenn man die jetzt dem Markt überlassen würde, ähm, ist, war es völlig vorhersehbar, dass diese Preise steigen würden. Und das aber als Reaktion auf diese steigenden Preise aufgrund der Art und Weise, wie die Produktion gestaltet war in den 80er Jahren, es nicht zu einer ähm, äh, äh, plötzlichen Anpassung der Produktionsentscheidungen führen würde, die dann dazu führt, dass diese hohen Preise die Wirtschaft ganz schnell effizienter und besser machen, sondern dass anstattdessen die einzelnen sozialistischen Produktionseinheiten diese hohen Preise nehmen würden ähm, und dann ihre Preise entsprechend erhöhen würden. Würden und diese erhöhten Preise dann an die Nächsten weitergeben würden, bis irgendwann die Endkundenpreise steigen und dann die Arbeiterinnen und Arbeiter, ähm, die damals in den 80er Jahren auch noch genauso genannt wurden, <lacht> ähm, dann höhere Löhne fordern würden, so dass es dann eben zu einer Inflation kommen würde, ähm, die eine Inflation ist, die gleichzeitig nicht die ähm, strukturellen Probleme in, in der chinesischen Wirtschaft Löst, sodass man den Plan abgeschafft hätte ähm, und aber keine funktionierende Marktwirtschaft hätte, weil man anstattdessen eben galoppierende Inflation ähm, produziert hat. Und wir ja wissen, dass sehr schnelle Inflation ähm, äh, das Funktionieren von äh, Marktwirtschaften erschwert, selbst wenn man schon eine funktionierende Marktwirtschaft hat, aber auch auf jeden Fall keine gute Bedingung ist ähm, für die Entstehung einer neuen Marktwirtschaft. Deswegen hatten hatte die Gegenposition damals ähm, argumentiert, dass man ein sogenanntes zweigleisiges ähm, System ähm, verfolgen sollte. Das ist so ein bisschen so, wie wenn man sich vorstellt, ähm, dass man das äh, Jenga-Spiel spielt. Ähm, mhm. Dann äh, wäre der erste Ansatz, dass man einfach den Turm umschmeißt und sagt, äh, wir schmeißen ihn um und dann hoffen wir, dass aus diesem ähm, Scherbenhaufen, aus diesem Haufen an, an Klötzen irgendwie spontan was Neues entsteht, so wie Phönix aus der Asche. Mhm. Ähm, und diese zweite Gruppe hat gesagt, nee, wir müssen sozusagen ganz vorsichtig, wie, wie man eben auch das Jenga-Spiel spielt, die Steine rausnehmen, die lose sind, also an denen sozusagen nicht das ganze System hängt, die können wir ganz schnell liberalisieren. Mhm. Aber die tragenden Wände des Turms ähm, müssen wir erstmal halten und müssen erstmal an den Grenzen des Systems eine neue Marktdynamik einführen um dann Schritt für Schritt auch den Kern der Wirtschaft ähm, zu vermarktlichen. Aus einer Preisperspektive hat das bedeutet, dass für die wichtigen Güter es eben ein Teil ähm, gab, der weiterhin im Plan war ähm, und wo auch weiterhin die Planpreise gegriffen haben. Und darüber hinaus waren ähm, Marktpreise am Werk. Ähm, das heißt, es gab dann sehr hohe Marktpreise ähm, für den Teil der Produktion, der dann auch tatsächlich für den Markt ähm, produziert wurde und niedrigere Planpreise ähm, in, in diesen Kernbereichen, was sehr schnelles Wachstum angeregt hat, weil die Unternehmen wussten, dass wenn sie in diesen Plan aus diesem Planbereich hinauskommen und in, für den Markt produzieren, dann können sie diese sehr hohen Preise ähm, bekommen und hat gleichzeitig eben einen gewissen Grad an Stabilität ähm, erhalten und auch ähm, zu einem gewissen Grad an Preisstabilität beigetragen.
1: Ja, du du vergleichst das eben, also man kann in dem Buch genau lesen, wie China damit umgegangen ist, eben dieser Schocktherapie zu entkommen. Was heißt entkommen? Einfach eine andere Strategie zu wählen. Und Russland hat sich zu derselben Zeit auch bei der Umstellung von Planwirtschaft auf Marktwirtschaft für die Schocktherapie entschieden. Und ist damit in eine große Inflation bekommen und in eine große Wirtschaftskrise. Ich glaube, es war eines der ersten entwickelten Länder, die dann eine so ähm, kurze Lebenserwartung hatten, nicht die Leute in dieser Zeit, weil es ihnen einfach so schlecht ging. Das heißt, China hat eigentlich wie eine Form einen dritten Weg eingeschlagen.
0: Das kann man so sagen, ja, dass China einen dritten Weg eingeschlagen hat in der Hinsicht, dass es ähm, schon um eine sehr fundamentale Vermarktlichung der Wirtschaft ging. Also Chinas Weg wird ja gerne als Gradualismus bezeichnet, was so den Eindruck erwecken kann, dass es irgendwie langsam ist. Aber wenn man sich anguckt, wie sich Chinas Wirtschaft verändert hat, dann hat die sich tatsächlich enorm schnell verändert. Insbesondere in, in dem Bereich der Landwirtschaft, was in den 80er Jahren noch der mit Abstand größte Sektor ähm, der chinesischen Wirtschaft war, wo man wirklich eine extrem schnelle Veränderung hatte. Ähm, insofern ähm, glaube ich eben, dass Gradualismus es nur teilweise trifft. Es war Gradualismus in dem Sinne, dass man eben nicht in einem Schritt alles ähm, geöffnet hat. Aber es war eine Form von Gradualismus, die eben immer geguckt hat, wo sind die Bereiche, wo wir die direkte Steuerung aufgeben können, ohne die Stabilität des gesamten Systems zu gefährden. Oder anders ausgedrückt könnte man auch sagen, es war eine Art von Reformlogik, wo man sich darauf fokussiert hat, zu gucken, wo können Märkte eigentlich auf die Schnelle gut funktionieren. Und durch dieses schnelle Funktionieren von Märkten in bestimmten Bereichen entsteht dann eben eine neue Dynamik, die auch in, in die anderen Bereiche hineingebracht werden kann. Das ist natürlich jetzt alles sehr abstrakt und klingt irgendwie dann so einfach und smooth. Mhm. Und natürlich war das nicht immer so einfach und smooth, sondern das ist sozusagen so eine abstrahierte Logik, ähm, äh, der Versuch, ähm, sozusagen das, was in China passiert ist, auf das gleiche Abstraktionsniveau zu heben, wie das, was ähm, die Idee der Schocktherapie vorgeben würde. In der Realität gab es natürlich auch immer wieder riesige Probleme. Das zweigleisige Preissystem ist auch ähm, äh, ziemlich schnell in alle möglichen Formen von Herausforderungen ähm, hineingelaufen. Zum mhm. Beispiel gab es das Problem der Korruption, ähm, weil natürlich in dem Moment, in dem ähm, bestimmte Kader, die zum Beispiel ein äh, Kohle, äh, eine Kohlemine betrieben haben, Kontrolle hatten über ähm, diese Planressourcen, die zu viel niedrigeren Preisen ähm, angeboten werden sollten ähm, und gleichzeitig viel höhere Preise auf dem Markt bekommen konnten, hatten sie natürlich. Ähm, was man im, im sprech perverse Anreize nennen würde, mhm. ähm, diese, diese Ressourcen dann sozusagen ähm, über die Hinterhand ähm, in den Markt zu schleusen und ähm, sich selber in die Tasche zu wirtschaften. Das heißt, diese Art von Problemen sind auf jeden Fall entstanden, was dann auch dazu geführt hat, dass es ähm, auf der Seite derjenigen, die sich für eine schockartigere Liberalisierung eingesetzt haben, starke Argumente gab, zu sagen, wir können nicht in diesem in dieser seltsamen Mischsituation bleiben, sondern wir müssen jetzt einen klaren Cut machen und in den Markt übergehen und dann wird alles gut. Da gab es dann so schöne Metaphern wie, man solle den Schwanz der Katze nicht in einzelnen Stücken abschneiden, sondern lieber in einem Schritt. Ja, ja, ja. Und so weiter, was irgendwie eine seltsame Metapher ist und man fragt sich so, wo kommt das eigentlich her? Aber ich glaube, es es deutet darauf hin, dass diese Idee der Schocktherapie auch eine war, wo man ganz bewusst gesagt hat, man nimmt ähm,
1: Leiden im Hier und Jetzt hin und ähm, das ist einfach Teil des Prozesses. Weil später dann besser wird. Ne? Das war ja die Hoffnung, weil ich, ich denke die ganze Zeit, genau das, den Schwanz der Katze auf einmal abschneiden, ist glaube ich auch das, was sich heute viele wünschen, gerade was Wirtschaft und Klimaschutz betrifft, dass man denkt, wir können so nicht weitermachen. Eigentlich bräuchten wir eine Schocktherapie, eine wirtschaftliche, alles auf null setzen und eine komplett neue ökologische Wirtschaft aufbauen. Gibt es diese Rufe und was hältst du davon?
0: <lacht> ja, auf jeden Fall gibt es diese Rufe. Also die gibt es ganz konkret in der Frage, wie wir uns zu einer grüneren Wirtschaft hinbewegen. Zusammen mit Daniela Gabor, die ähm, zu den Transformationen in Osteuropa, ganz konkret zu Rumänien gearbeitet hat, haben wir auch ähm, mal einen Artikel in der Financial Times geschrieben, in, der wir, in dem wir argumentiert haben, dass eigentlich so eine Art Green-Shock-Therapy ähm, auf dem Tisch liegt, ähm, wo es darum geht, dass die Idee ist, dass man sozusagen einfach mit ähm, CO2-Preisen, ähm, also wiederum mit der Preiskoordinierung, ähm, auf eine sehr schnelle Art und Weise hofft, ähm, so eine grüne Transformation hinzubringen. Ich würde auch sagen, dass der große Fokus auf das Abschalten in der Debatte um, um die Transition to a low carbon economy, Entschuldigung, in der Debatte mhm. um eine grüne Transformation, eine etwas ähnliche Art von Logik verfolgt, wo es eben auch darum geht, das Alte
1: abzustellen. Also anstatt, wie damals in Russland meinst du jetzt, so eine ähnliche Logik. Ja, also es ist mhm. natürlich
0: nicht auf dem gleichen nicht vergleichbar, Niveau und, genau, und so weiter. Ja. nicht. Also, Alle Zeiten
1: aber, haben ihre, ne, ihre eigenen bestimmten Dinge, die dann funktionieren und dann nicht. Genau, aber die Logik,
0: dass man sich darauf fokussiert, das Alte abzuschalten, anstatt darauf zu fokussieren, das Neue aufzubauen, ist, glaube ich, schon so ein bisschen parallel. Und ähm, ich glaube, dass man da an der Stelle schon was auch lernen kann von dem chinesischen Prozess ähm, in der Hinsicht, dass ähm, meiner Ansicht nach es eigentlich besser wäre, sich ähm, darauf zu fokussieren. die Erneuerbaren so schnell wie möglich auszubauen, sodass sie einfach wettbewerbsfähiger sind und dass die fossilen Energien einfach nicht mehr attraktiv sind, anstatt sich sozusagen primär auf das Abschalten der Fossilen zu fokussieren. Was dann eben eigentlich auch eine Logik wäre, wo man die Marktdynamik selber ernst nimmt und sagt, in dem Moment, in dem wir durch staatliche Hilfen einen erneuerbaren Sektor aufgebaut haben, der einfach wettbewerbsfähiger ist als der Fossile, dann müssen wir nicht mehr gegen den Markt arbeiten, sondern dann arbeiten wir auf einmal mit dem Markt, weil der Markt dann selber auch dazu beitragen wird, dass die Fossilen anfangen zu schrumpfen. Und diese Art von Logik sozusagen, sich anzugucken, wie man eigentlich Märkte als Instrument für ganz bestimmte politische Ziele einsetzen kann, ich glaube, da haben die Chinesen in einem natürlich radikal anderen politischen Kontext, mit einem radikal anderen politischen System, das in unseren, unsere Gefilde nicht übertragbar ist und so weiter, das viele Probleme hat, das all die Probleme hat, über die wir sprechen, mit Menschenrechten und, und so weiter. Aber trotzdem sozusagen im, im Sinne von technokratischen Fähigkeiten, mhm. wie man Marktmechanismen nutzt, um bestimmte politische Ziele zu verfolgen, ähm, äh, gibt es da in China schon ein ganz schönes Reservoir an Erfahrungen, das einen zweiten Blick durchaus verdient hat. Ähm, und diese Logik, also zu sagen, okay, das Ziel ist ja klar, man möchte, man möchte eine grünere Wirtschaft, aber wie kann man eigentlich den Markt als Instrument nutzen, um dahin zu kommen? Ich glaube, das... Ist irgendwie eigentlich total offensichtlich, <lacht> mhm. aber gleichzeitig fällt das manchmal so ein bisschen hinten runter.
1: Und doch, es ist die große Frage, aber ich sehe schon, du würdest auch lieber das Fundament erstmal behalten, bevor wir das ganze Gebäude zusammenkrachen lassen. Genau, also <lacht> ich glaube, wir müssen sozusagen
0: ein neues Fundament bauen, bevor wir das alte ähm, abbauen können auf eine schnelle Art ja. und Weise. Und das ist ja im Grunde auch zum Beispiel, dass wir jedes Unternehmen, das irgendwie seinen Standort verlagert, vorgehen würde, die würden erst einen neuen Standort aufbauen und dann den alten zumachen. Mhm. Ähm, und ich glaube, also ich weiß, da begibt man sich dann gleich in sehr kontroverse Fahrwasser, aber ich, ich glaube auch nicht, dass das unbedingt langsamer ist. Also wenn man ambitioniert genug in das Neue investiert und das Neue wirklich ähm, mit einer whatever-it-takes-Haltung ähm, aufbaut und sich dabei auch nicht von schwarzen Nullen und Austeritätslogiken und so weiter ähm, einen Strich durch die Rechnung machen lässt, sondern sagt, okay, das ist jetzt einfach die absolute Priorität, weil wir brauchen ein neues Fundament für diese Wirtschaft. Daran besteht aus meiner Sicht gar kein Zweifel. Deswegen muss die erste und absolute Priorität sein, dieses neue Fundament aufzubauen, was dann eben heißt, dass man das Alte im, im nächsten Schritt oder auch ähm, äh, zu einem gewissen Grad parallel, aber eben ähm, parallel und nicht erst ähm, das alte Fundament zerstören, bevor das neue ähm, aufgebaut werden konnte.
1: Ja, das gibt äh, auf jeden Fall Hoffnung, <lacht> dass äh, du, dass ihr alle auf jeden Fall schon mal daran arbeitet, was für Fundamente wir brauchen, wenn die große, große Krise dann Kommt. Und damit sind wir eben auch schon fast am Ende des Podcasts und äh, ja, wenn euch jetzt ein bisschen der Kopf schwirrt von all dem, was wir jetzt erfahren haben, was wir jetzt gelernt haben, dann sorgen wir jetzt dafür, dass eure Köpfe noch mehr durcheinander geraten. Wir schließen den Podcast nämlich ja wie immer bei Dichtung und Wahrheit mit einer Anekdote, einer Erzählung äh, unseres Gastes ab und ihr, liebe ZuhörerInnen, müsst dann raten, ob diese Anekdote wahr ist oder nicht. Und wenn ihr denkt zu wissen, was richtig ist, dann schickt uns doch bitte eine E-Mail an podcast.surkamp.de und schreibt, was ihr glaubt, Wahrheit oder Dichtung. Es macht auf jeden Fall immer sehr viel Spaß, die Antworten zu lesen. Und unter den richtigen Antworten verlosen wir dann drei Bücher. Das Gespenst der Inflation von Isabella M. Weber. Ja, Isabella, welche Geschichte hast du uns mitgebracht?
0: Ja, also ich war vor kurzem das erste Mal seit Jahren wieder in China, weil man ja wegen der Pandemie gar nicht mehr nach China reisen konnte und auch gar kein Visum bekommen hat und so weiter. Und für mich als China-Wissenschaftlerin war es natürlich wichtig, dort wieder hinzureisen, um zu verstehen, wie jetzt eigentlich die Situation da so ist. Es hat sich ja sehr viel verändert in den letzten Jahren, Zero-Covid und so weiter. Jetzt war ich in China, wie gesagt, ähm, bin nach Shanghai gereist, ähm, um, um dort ähm, äh, bei ähm, einer Universität ähm, einen Vortrag zu halten und wurde in einem schönen Hotel untergebracht, ähm, komme in mein Zimmer, lege mich gerade hin nach einer anstrengenden Reise. Und stelle fest, direkt vor dem Fenster ist eine Baustelle. <lacht> Sodass ich bei der Rezeption anrief und sagte, Entschuldigung, es ist hier sehr laut in meinem Zimmer. Könnte ich vielleicht nochmal das Zimmer tauschen in ein Zimmer, wo nicht direkt vor dem Fenster eine Baustelle ist. Daraufhin kommt eine nette Rezeptionistin zu mir, schaut sich die Situation an und sagt, ja, okay, gut, ja, ist wirklich unangenehm, ich gebe Ihnen hier dieses andere Zimmer bringt mich in das andere Zimmer ähm, und sagt dann, gleich kommt bla bla bla, ein Wort, das ich auf Chinesisch nicht verstanden hatte mhm. und bringt ähm, die neue Zimmerkarte. Und ich denke, naja gut, da wird jetzt eben irgendeine Kollegin, irgendein Mitarbeiter des Hotels ähm, kommen und mir eine neue Zimmerkarte bringen. Dann klingelt mein Telefon, ähm, und eine automatische Stimme ist dran und sagt, bla, 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 steht vor der Tür und bringt Ihnen Ihre Zimmerkarte. Und ich denke mir, ja, warum klopft denn bla, bla, bla eigentlich nicht einfach an der Türe, sondern hat eine automatische Stimme, die mir mitteilt, ähm, dass bla, bla, bla vor der Türe steht. Ich öffne die Türe und vor der Türe steht ein Roboter, ähm, der oben um, ähm, auf seinem Display stehen hat: Bitte hier klicken, ähm, woraufhin ähm, dann eine Schublade aufgeht. In dieser Schublade ist meine Zimmerkarte, <lacht> so dass ich mich gefühlt habe, als wäre ich in einer Art Cyberland angekommen.
1: <lacht> ja, ist das die Wahrheit oder ist es doch eine Science-Fiction-Fantasie, was wir eben gehört haben? Bitte schreibt uns das. Ja, vielen Dank, Isabella Weber. Vielen Dank, dass du uns ein bisschen die Welt, die Wirtschaft und deren Zusammenhänge erklärt hast. Danke, dass du hier warst. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Und ihr liebe ZuhörerInnen, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann fände ich es toll, wenn ihr eine Bewertung abgebt oder den Podcast abonniert oder weiter verschickt oder dies oder das. Wir freuen uns, wenn er immer weitergetragen wird. Und falls ihr Anregungen habt, dann schreibt gern eine E-Mail an podcast@zurkamp.de. Bis zum nächsten Mal, alles Gute und tschüss. Tschüss. <lacht> Dichtung und Wahrheit ist ein Podcast der Verlage Suhrkamp und Insel, produziert von Bose Park Productions.